0: Sziasztok! Egy nagyon erőteljes szembesítést kapottam jóatyánktól, illetve nem is szembesítést, hanem eszembe juttatott egy régi-régi történetet, ami, ami velem történt, és nem igazán értettem, hogy ezt miért pont most juttatja eszembe. De talán nem is ez a lényeg, hogy, hogy miért most juttatta eszembe. Talán... Most jött el ennek az ideje, és magával a történettel kapcsolatosan eszembe juttatott egy, egy erőteljes megélést is, ami, amit én idáig nem érthettem. Egy hatalmas bizonyságot mutatott meg, amit én, ha bár, ha bár emlékeztem rá, de, de a test az, és, és az én az nem akart erre emlékezni. Mégis... Mégis az utóbbi két napban ez az, ami, ami bennem van, és ami előttem leveg, és, és úgy érzem, hogy nem is tudom letenni, mindaddig, amíg el nem mondom, és tovább nem adom ezt a bizonyságot, illetve ki nem mondom magamból ezeket a dolgokat. Már csak azért is, mert mivel tényleg ez is egy nagyon személyes dolog is, és egy olyan dolog, amivel, amivel nem igazán dicsekednek az emberek, sőt, sőt, úgy, mint én is, inkább elrejtem azt, elrejtettem volna azt, és szerettem volna elfeledni, szerettem volna eltemetni ezeket az emlékeket, és az az igazság, hogy, hogy egy jó ideig sikerült is, egy jó ideig sikerült is, eltemetni mindent, és elfeledni mindent. Viszont, viszont úgy látszik, hogy, hogy mégsem. Pedig szinte, szinte már megfeledkeztem erről a, erről a dologról, erről a történésről, ami, ami velem történt sok-sok évvel ezelőtt. Elnézést kérek azért előre is, hogyha vontatott lesz a beszédem, vagy ahogy mások szokták mondani, vagy ahogy mások emlegetnek, hogy a sóhajtozó hölgy. Olvastam ilyen uh, kommenteket és ilyen jellemzőket, de nem olyan egyszerű dolog erről beszélni. Tehát hol is kezdjem? Évekkel ezelőtt, hosszú évekkel ezelőtt, sok-sok évvel ezelőtt volt egy uh, beavatkozásom, egy, egy olyan, műtéti beavatkozásom, amit, amit, amiről szerettem volna elfeledkezni, és amit nagyon-nagyon, ami, ami nagyon-nagyon fájdalmas volt számomra. És pontosan azért, mert fájdalmas volt számomra, pontosan ezért temettem el magamba jó, mélyen. És még azután is, miután, ugye ráléptem erre az útra is, jó atyánk, drága, Krisztusunk elkezdett tanítani és szembesíteni. Az volt az érdekes, hogy nem, nem éreztem annyira a, a súlyát, nem éreztem annyira a, a lelkiismeret furdalást is, és valójában nem értettem, hogy miért. De mostanra, mostanra megérthettem, hogy, hogy valójában azért nem, mert mert ami akkor történt, és amit már is el fogok mesélni, már akkor megbocsájtásra került. És igen, kimerem ezt jelenteni, hogy, hogy már akkor megbocsájtásra került, és azt is látni fogjátok, hogy miért. Körülbelül 18 éves lehettem, talán 18-19 éves lehettem, nem tudom pontosan, hogy hány éves voltam, <kül> Amikor én is, mint minden más fiatal, teli voltam reményekkel, teli voltam élettel, amiről én azt hittem, hogy, hogy élettel vagyok teli, tele voltam reménnyel, tele voltam jövőképekkel. Ugye abban az időben kezdtem a, a karrieremet is építeni, abban az időben kezdtem el a tanulmányaimat is a, a főiskolán, és hát éltem, éltem azt az életet, amit egy tinédzser, egy, tínézser, egy fia nem is tinédzser, hanem inkább, mint egy fiatal felnőtt, aki, aki kiszabadult a, a családból, és aki megérezhette a szabadságnak az első, az első ízét, amiről, amiről álmodik sok-sok, sok-sok éven át a, a gyermek. A tinédzser elérkezhettem az életemnek azonpontjához, amikor megkóstolhattam ezt a szabadságot, amikor már élhettem párkapcsolatban, választhattam magamnak párt, és, és tapasztalhattam azt, hogy, hogy milyen, milyen egy párkapcsolat, ugye. És hát ezzel együtt, amint az ember megérzi ezt a szabadságot, a fiatal felnőtt megérzi a szabadságnak, az első ízét, habzsolni akarja azt minden áron, és egyre többet és többet akar habzsolni. Egyre többet és többet akar kipróbálni. Mivel azért valamilyen szinten mégis korlátozva voltam, ezért kialakult baráti körömben, és elég nagy baráti társaságban, ugye mindenki barát volt, Éltük a, éltük a mi kis életünket, mind a mellett, hogy építettük a jövőnket, építettük a karrierünket is, és próbáltunk, igyekeztem gondolni a jövőre, igyekeztem építeni, felépíteni azt a világot, amit, amit elképzeltem saját magam számára. És hát jól is, jól is ment ez a dolog, tehát. Folytak a tanulmányaim a főiskolán, mindemellett szabadidőmben lehettem a barátaimmal, bulizhattam, és, és élhettem a, a párkapcsolatomat is. Ugye hát nem is kell több egy, egy fiatal felnőttnek, aki azt gondolja, hogy, hogy megfogta az Isten lábát azzal, hogy kiléphetett a világba, és elkezdheti az önálló életét. Amiről amihez rengeteg reményt, és rengeteg reményt fűz, és, és rengeteg energiát fektet bele. És igyekszik az ember mindent, mindent megkóstolgatni. És hát én is így voltam, így teltek a napjaim, mindaddig, amíg akkor, az akkori párkapcsolatomban, ugye, mivel megtörténhetett az első testiség is, az első testi kapcsolat is, és hát az az igazság, hogy megtetszik az embernek. Ez is egyfajta szabadság, ez is egyfajta olyan dolog, amit, euh, amiről azt hiszi az ember, hogy most már akkor felnőtt lettem, teljes mértékben, és teljes mértékben szabad vagyok. Azzal nem is számolunk, hogy minden dolognak, minden lépésnek, és, és minden olyan cselekedetnek, amelyet, amelyet megcselekszünk, előbb-utóbb következményei lesznek. Ha nem előbb, akkor utóbb biztosan következményei lesznek. És hát az én életemben a következmény az elég hamar bekövetkezett a testiségnek. Az első testiségnek a gyümölcse, ami ami egy megfogant gyermek volt valójában. És ahogy visszámlékszem erre az időszakra, amikor, amikor megtudhattam és szembesülhettem azzal, hogy, hogy valójában, hogy valójában egy új, új élet van bennem, és hogy valójában mi is történt most. Emlékszem, hogy, hogy bennem minden, minden összetört. Összetörtek ugye az elképzelt álmaim, összetörtek a reményeim, és teljes pánikba estem, hogy, hogy most akkor mi lesz, hiszen, hiszen még most kezdtem el a, a tanulmányaimat, nem lesz belőlem senki. Ugye a felelősség, és hogy én nem vagyok kész erre, hiszen, hiszen ahhoz, hogy, hogy egy gyermeket vállalhassak ahhoz, ahhoz kell egy, egy stabil párkapcsolat, ahhoz, ahhoz igenis felelősség teljesnek kell lenni, ahhoz kell egy lakás, ahhoz kell egy biztos munkahely, kell hozzá pénz. És ugye az én életemből ekkor ez még mind-mind hiányzott, hiszen akkor indultam el, úgymond, az életbe, a világba. És de ugyanakkor emlékszem, hogy óriási hatással is volt rám ez az egész történés, hiszen... Megtapasztalni azt, hogy egyik pillanatról a másikra az emberben ott van egy, egy új élet, még akkor is, ha, ha az teljesen picike és, és nem látszik és érezni sem lehet. Én mégis éreztem, mégis éreztem azt, hogy már akkor felébred bennem az a, az az anyai érzés, amit, ami, ami egyébként csodálatos volt. Tehát tudtam azt, hogy nem nem tarthatom meg ezt a ezt a gyermeket, de mégis tudtam azt és éreztem azt, hogy hogy bennem valami valami történik és bennem valami valami új dolog ébred fel, azáltal, hogy hogy ez az új élet ott ott megfogant bennem. Egyszerre olyan volt, mintha mintha egyik napról a másikra valami valami új emberrel ismerkednél meg, de az az új ember az, az ott van benned, és az valójában mindig is ott volt benned. Tehát örömteljes volt, örültem is, illetve, illetve hogy mondjam, nem tudom ezt, tehát örültem is, és nem is, ugye, tehát örültem, mert, mert az az ösztön, az, a, az az érzés, aminek fel kell jönnie, Ugye ilyenkor a, a szülőben az, az feljött, és az ott volt, és az ragaszkodott ehhez a, ehhez a pici lélekhez. De ugyanakkor, ugyanakkor a, azok a dolgok, amiket ugye megtanultam a felelősségről, megtanultam arról, hogy, hogy mire van szükség ahhoz, hogy egy gyermeket fel tudjon nevelni az ember, ezek, ugye, ezeknek mind a hiányában voltam, és mondhatni azt, hogy, hogy még szinte gyermek voltam. És, és ott álltam a, a világ, az, a, az életnek a küszöbén. Ezt az életet, ezt idézőjelben mondom, mert akkor még azt hittem életnek, amit, amit mindenki más is életnek hisz. És azt hittem szabadságnak, amit amit mindenki más is szabadságnak hitt és hisz, aki, aki nem találkozott a, az élő Krisztussal. És hát, mivel a félelem és ugye a külső tanácsok is azt sugalták és azt mondták, hogy, hogy ennek, ennek még nem jött el az ideje, így, így, így bele nyugodtam, hogy, hogy nem tarthatom meg ezt a gyermeket, és, és ennek ugye, tehát elhittem azt, hogy, hogy ennek nem jött még el az ideje, és alávetettem magam ugye annak a bizonyos műtétnek. És ezek voltak azok, ezek a képek azok, amelyeket eszembe juttatott atyánk az elmúlt két napban, hogy mit éltem meg akkor, és eszembe juttatott egy óriási dolgot, ami bár, bár eszembe volt, és mindig itt volt az eszembe, de, de mégse tudtam, mégsem értettem, hogy ott akkor valójában mi is történt. Emlékszem, hogy amikor bent voltam a kórházban és készítettek elő ugye erre a beavatkozásra, amit altatásban végeztek, én nagyon-nagyon szenvedtem, tehát én olyan lelkiállapotban voltam, hogy. Tehát nagyon-nagyon bántam azt. Tudtam azt, hogy mit teszek, és. és mire készülök. Bocsánat. Tehát tudtam azt, hogy mire készülök, hogy valójában itt egy gyilkos át fog, fog megtörténni. De mégis annyira ott volt bennem az, hogy, nekem, nekem kell, hogy, tehát úgy kell éljek, mint a többi más ember, hogy először is a tanulmányaimat meg kell, be kell fejezzem. kell, hogy legyen egy szakmám, aztán kell, hogy legyen egy olyan társam, akire, akire számíthatok, kell, hogy legyen saját házam, amire avá ahol biztonságban lehetünk. Mindezek az érzések, ezek és ezek a gondolatok, ezek annyira erősek voltak, hogy hiába tudtam, hogy, hogy mi fog történni, és hogy én most mit teszek valójában. Mégsem tudtam ellenállni neki. Mégis úgy döntöttem, hogy, és persze ezért nem a világ a hibás, hanem az én, az én akkori elbukott énem volt a hibás. Tehát nem döntöttem másként, belementem ebbe a, ebbe a dologba, de mégis a szívemben éreztem azt a mély megbánást, hogy persze valamilyen szinten, tehát mindig is tudtam azt, hogy van Isten, és és tudtam azt, hogy, hogy a bűnök, a bűneinkkel hozzá lehet fordulni. És én emlékszem, hogy végig, végig imádkoztam, hogy annak ellenére, hogy, hogy el volt döntve, hogy mit teszek, de nagyon sokat imádkoztam, hogy bacsásom nekem, Isten. És... Emlékszem, hogy amikor eljött a bűtétnek a, a napja, azok az utolsó percek, az altatás előtti percek, hát meg kell valljam, hogy nagyon-nagyon féltem. Bennem volt a félelem, de sokkal nagyobb volt az, hogy az az érzés, hogy... Tehát az a bűnnek az érzése, hogy én, én most mit teszek, Valójában. És ezeket a pillanatokat juttatta eszembe jó atyánk, hogy amikor elkezdték az altatás folyamatát, még emlékszem, hogy tehát, ahogy már ott feküdtem még az altatás folyamata előtt, és ahogy előkészítettek erre a műtétre, én én úgy mentem akkor oda be, hogy fel voltam készülve a halára. Fel voltam készülve arra is, hogy, hogy talán talán ezek az utolsó perceim, nem tudom. Amikor elkezdték az altatás folyamatát, akkor emlékszem tisztán, hogy megkérdeztem a nővérkétől, hogy vajon fel fogok-e ébredni. És hát ő, ő mosolygott és mondta, hogy hát reméljük. Persze, ugye vártam volna, hogy, hogy megnyugtat, hogy persze, persze fel fog szébredni, de nem nyugtatott meg. És még ez is atyánknak az akarata volt, mert akkor lehújtam a szemem is, és elengedtem mindent. Valahogy akkor elfogadtam azt is, hogy talán, ha. Ha nem ébredek fel, azt is megérdemlem. És elfogadtam azt, hogy, hogy megérdemlem, hogy, hogy úgy történjen. Sikerült abban a pillanatban mindent elengednem. És csak az volt a vágyam, hogy, hogy ezért egyszer majd bocsánatot nyerjen az én, az én szívem. És innentől kezdve nem emlékszem semmire, illetve, hogy mi történt. Viszont ami ezután történt, az nagyon-nagyon érdekes, és ez csak most értettem meg a mai napon, hogy, hogy mi is történt ott, ott valójában. Akkor, ott a, az altatás ideje alatt volt egy álmom. Volt egy, egy gyönyörű álmom, ami ami olyan álom volt, hogy, hogy soha soha nem tudnám elfelejteni, még ha akarnám se. Annyira elevenen ég bennem most is. Nem volt semmiféle mondani valója, semmiféle tartalma tulajdonképpen annak az álomnak. Csak annyira szólt, hogy egy gyönyörű kertben voltam, egy olyan gyönyörűséges kertben, amit, amit elképzelni sem lehet. És mentem abban a kertben, a rózsák között olyan utak voltak a kertben, hogy az utakat ilyen rózsa ösvényjel, rózsa ösvényjel voltak a, az utak végig szegélyezve, és tele volt millió és, és gyönyörű szép, csodálatosabbnál, szebb-nél szebb szebb ragyogó rózsákkal. És én, én ott álltam, és sétáltam, és egyszerűen haladni sem nagyon tudtam, csak nagyon lassan, mert, mert annyi rózsa volt, hogy és annyira élénk, és annyira tündöklő színben, minden annyira élénk színű volt, hogy, hogy itt ebben a világban nem is lehet olyan, olyan színeket látni, különleges és gyönyörűséges volt a zöldenek, a rózsaleveleinek a, az árnyalatai és, és maga a rózsáknak a szírmainak a színei. Egyszerűen lenyűgözőek voltak. És, és mindegyikre egyen-egyenként rácsodálkoztam és, és csak néztem és gyönyörködtem bennük és bennem akkora, akkora öröm és akkora boldogság volt, hogy hogy egyszerűen ezt azt nem lehet elmondani. És tudtam, hogy, hogy én nem akarok onnan eljönni. Én örökre ott akarok maradni. Viszont, ugye, nem maradhattam, hanem vissza kellett, jöjjek. Ezt úgy tapasztalhattam meg, hogy elkezdtem ébredezni ebből az álomból. Na maga viszont ez a dolog az, amikor, amikor kezdtem ébredezni és és onnan nekem vissza kellett jöjjek ebből az álomból, az viszont maga volt a pokol. Megpróbálom elmondani azt, hogy, hogy mit éltem meg. Tehát, ahogy, ahogy éreztem, hogy jövök ki ebből az álomból is, és az az álomnak a képe, azt kezd egyre haloványabbá válni. És ahhoz, ahogy kezdett haloványabbá válni, úgy éreztem azt, hogy a test tudatom, úgy kezd egyre visszajönni, nagyon-nagyon lassan. Elkezdtem érezni, ugye, először a, a karjaimat, aztán, aztán, ugye, elkezdtem érezni a, a többi testrészemet is, is, és a kép, hol visszajött, hol, hol elhalványult, hol felerősödött, ez mind annak a fügvényébe, ahogy a testtudatom kezdett, ugye, visszajönni, és és egyszer csak ugye eltűnt az álom, és emlékszem, hogy, hogy akkor csak a nagy sötétséget láttam is, és iszonyatosan kapálóztam, illetve kapálóztam volna, ha, ha lett volna erőm. A testtudatom ugyan megvolt. Tudtam, hogy van testem, viszont nem tudtam magát, ezt a testet használni úgy, ahogy, ahogy a tudatom diktálta volna, mindenféle ilyen, ilyen furcsa mozdulatokat, ugye, próbáltam kapaszkodni ö, bele, vagy, vagy a testnek a tudatába, tehát próbáltam a testemmel valahogy a két ö, világ közül ö, kijönni, hogy, hogy megfogjam a testet, hogy, hogy visszajöljek ebbe a a, test, a testi állapotban, mert az volt az érdekes, hogy ha bár a tudatomban ott volt már az, hogy, hogy van testem, és hogy fel fogok ébredni, de akkor a testet még nem tudtam irányítani, hiába a tudatomban ott volt. Nem tudtam irányítani a testet is, és ha tudtam is, akkor csak ilyen, ilyen Ilyen, nem is tudom, ilyen nagyon furcsa ö, mozdulatok a, a kezemmel, nagyon apró mozdulatokat is, hirtelen mozdulatokat tudtam megtenni, és emlékszem, hogy ahogy egyre jobban erősödött ugye vissza ez a tudat. Úgy kezdett ugye az erő is visszajönni bele, belém, és, és próbáltam minduntalan, ugye, hogy hát nem tudom ezt jobban elmondani, csak úgy, hogy mintha a lelket próbáltam volna visszatuszkolni, ugye ebbe a testbe, hogy tudjam akkor, akkor használni a testem. És emlékszem, hogy arra ébredtem, hogy... hogy kiabálok, és majdnem leestem az ágyról, mert, mert annyira ö, tudatlanul ö, mozgattam ugye a testemet, tehát tudatomnál is voltam, de nem is voltam tudatomnál, annyira szörnyű mozgások voltak ezek, annyira kínlódások, hogy minden egyes mozdulathoz ugye, azon, azon ö, igyekeztem, hogy de persze, akkor még nem voltam magamnál, tehát nem voltam észnél, nem voltam felébredve, de, de éreztem azt, hogy jövök vissza ebbe a, ebbe a testbe, és... És olyan, tehát minden egyes mozdulatnak a megtételi ez, hogy a testem valóságosan megmozduljon, akár a, a, az újan megmozduljon, vagy a kezem megmozduljon, egy olyan akkora erőfeszítés volt, hogy, hogy szinte leestem az ágyról egy-egy ilyen mozdulattal is. Emlékszem, hogy, hogy leizzadva, és, és kiabálva, és sírva, és zokogva ébredtem fel, azt se tudtam, hogy, hogy hol vagyok, kimerült voltam, és, és egyszerűen annyira zavart, zavart voltam, hogy, hogy nem tudtam, mivel ugye bennem volt ez az álom akkor is, és teljesen olyan volt, mintha akkor jöttem volna vissza ebbe a testbe, abból a gyönyörű, szép állapotból, és, és nem tudtam, hogy, hogy mi történik. Na de aztán, ugye, mivel, mivel visszakerültem, ugye, ebbe a testbe, pokoli érzés volt ezt megélni, ezt magát, ezt a kínszenvedést, hogy, hogy a két világ között vagy, és van tudatod arról, hogy van tested, de nem tudod használni a testet, és előtte, előtte teljesen máshol volt a lelked. Ezt egyszerűen nem lehet szavakkal, szavakkal leírni, hogy, hogy mekkora fájdalom volt ez. Már jobban fájt az, hogy ugye vissza kellett jönni. Persze, egyből visszatért, ahogy a tudat is visszatért, és visszatért az erő, tehát ahogy maga a lélek azonosult a testtel, és a tudat is azonosult, ugye? Ugye a testtel is már a parancsot tudta adni a testnek, és volt ereje a testnek úgy már, úgy már, ugye, feledésbe merültek ezek a dolgok, de ezt a dolgot, ezt az élményt, ezt a megélést juttatta eszembe jó atyánk, és, és nem értettem, hogy, hogy nagyon sokszor előjött bennem az az álom, az az álomkép, és az az érzés is, a mai napig nem tudtam, hogy, hogy mi történt akkor velem, és ma mutatta meg jó atyánk, hogy, hogy valójában ő, ő már akkor erőteljesen magához hívott. És először az, az jött lélek által, hogy amit láthattam álomképpen, az valójában maga volt a menny, a mennyországban volt valóságosan is a lelkem, és így megkérdeztem atyánkat, hogy miért, hiszen hiszen annyi, pont akkor, hogy hogy kerülhettem én a menyek országába akkor, hogyha pont akkor, abban a pillanatban követtem el egy halálos bűnt, akkor követtem el a, azt, a, azt a borzalmas dolgot, akkor hogyan láthattam én a mennyet is, és miért? és nem az lett volna a normális, hogyha a, a poklot élem meg. <sínt> és azt adta a lélek, hogy, hogy Isten már látta akkor is a, a szívemet. Tehát tudta azt, hogy, hogy mennyire bánom, és mennyire fáj nekem az a döntés, ami persze nem enyhítés arra, mivel, mivel mégis, mégis a rossz döntés hoztam meg. De Isten akkor adott egy... Akkora valóságos képet magáról, egy valóságos bizonyítékot magáról, hogy a mennyek országa létezik, és hogy a, a boldogság megmutatta abban az álomképpen, hogy, hogy mi a boldogság, ami miatt, ugye, amit, amit én nem ismertem, és ugye, mivel én a földi boldogságot gondoltam boldogságnak, ezért a földi boldogság miatt az emberek és én is többek között gyilkolunk. Azért, hogy itt a Földön boldog boldogságunk legyen, gyilkolunk. És Isten megmutatta nekem akkor, hogy, hogy valójában, valóban a mennyekországába vezetett és betekintést adhatott a mennyek kországába Azért nem azért, mert talán nem azért, mert megbántam a bűneimet, de biztos, hogy biztos, hogy a szívemet is látta. Nem azért, mert büntelem voltam, hiszen akkor kezdtem el, pontosan abban az életszakaszban kezdtem el habzsolni a bűneimet, és hanem azért, mert, mert már akkor adott egy akkor a bizonyítékot magáról, és felajánlott a számomra akkor az igazi boldogságot, hogy hozzáforduljak, hogy a boldogságot, ha visszajövök, akkor ne továbbra is a világba keressem, hanem, hanem bizonyítékot adott arról, hogy emlékezzek arra, is, hagyta, hogy emlékezzek minden egyes mozzanatára, hogy a boldogság az ott van, és hogy tévedésben vagyok, mert nem az a boldogság, amit, amit én annak hiszek. De ugye nem, nem, nem így történt azután sem, mivel, mivel ugye, Hiába kaptam meg ezt az álmot, amit nem tudtam elfeledni azóta sem, és, és tényleg csak most érthettem meg, hogy, hogy az maga a menny volt, és, és a legfőbb bizonyíték arra, hogy a pokol létezik, az az, hogy, hogy engedte, hogy megéljem a pokolnak az állapotát is, amikor, amikor az embernek ott van a tudata, és... De ugyanakkor ezzel a tudatával már nem tud mit kezdeni. Nem tud parancsot osztogatni. Nem tud az ego, nem tud a tudat már parancsot osztogatni. Se a lábnak, se a kéznek, se a szájnak, se a szívnek. Nem tud, nem tud parancsolgatni, nem tudja azt irányítani. És emberek, ez ez maga a pokol. Ez maga a pokol. Ez maga a kárhozat ami az emberekkel történik a haláluk után. Ez a két út van. Isten megmutatta akkor nekem a két utat. Megmutatta az igaz boldogságot, a mennyek országát, és megmutatta a poklot, ami, ami, ami egy borzalmas, elmondhatatlan érzés volt, hogy az ember, ahogy, az erre nincsenek szavak. És, és erre ez idáig. Ez, ez, ez esze, eszembe se jutott, csak, csak tegnap állt össze. Tegnap jutatta eszembe atyánk, és tegnap állt össze ez a kép, hogy, hogy mekkora dolog történt, is akkor, és mit mutatott meg jó atyánk. Persze, utána, ahogy túl voltam ezen a beavatkozáson, még mindig nem tanultam a helyzetből, és továbbra is, továbbra is a, a földi boldogságba kerestem, az életet, továbbra is a földi boldogságot hajszoltam, és és hát ugye a bűn meg is ismétlődött mindennek, meg lett a következménye, de nem csak ennek, hanem rengeteg más olyan dolgot is elkövettem, amit akkor úgy gondoltam, és hát nem csak én gondoltam úgy, hanem az egész világ úgy gondolta, hogy jaj, Teljesen természetes. Teljesen természetes dolog az, hogy, hogy bulizol. Teljesen természetes dolog az, hogy ha megúsz egy párkapcsolatot, egy embert, akkor lecseréled a másikra. Teljesen természetes dolog az, hogy, hogy építed a jövődet minden erővel. Teljesen természetes dolog az, hogy átgázolsz embereken, Teljesen természetes dolog az, hogyha valaminek a következményével szembesülsz, akkor ott az orvostudomány és hip-hop meg tudja oldani azt a, azt a kellemetlen dolgot is, ami, amiről mi azt mondjuk, hogy kellemetlen, pedig Isten áldása az. És amiről mi azt gondoljuk, hogy, hogy akadályoz minket abban, hogy, hogy építsük a jövőnket. És... És hát rengeteg más. Nem voltam, nem éltem én jobban, és nem éltem én többet, és talán nem is követtem el több bűnt, mint az átlagember hiszen csak egy átlagos fiatal voltam, aki, aki kereste a boldogságot, aki fel akarta építeni a jövőjét, aki, mint a polgár, akart lenni, jó fizetéssel, jó, jó és szép Családdal, maga mögött nem voltak nagy vágyaim, nem voltak nagy terveim, se nem akartam bejárni a világot sem, utazni sem a föld körül, sehol. Nem akartam sztár lenni sem. Mégis egy átlag, átlagos ember szintjén annyi és annyi bűnt elkövettem, hogy egyszerűen azon csodálkozom, hogy hogy, hogy maradtam ennek ellenére életben, és, és hogy volt képes Jó Atyánk mindezek után még megszólítani, és elhívni magához, és, és munkatársának fogadni. Hálás vagyok Jó azért, hogy mindezt eszembe, eszembe juttatta, és, és adott bátorságot ahhoz, hogy, hogy mindezt elmondhassam. És, és csak most érzem, hogy, hogy mennyire megkönnyebbültem. Persze a világ azt mondja, és az agyam és a test még mindig azt mondja, hogy jobb lett volna ezt elhallgatni, jobb lett volna ezt elásni valahová, de valahogy jó atyánknak így volt kedves, hogy most ezt eszembe jutatta, és ezt a bizonyságot, ezt az álomképet, és ezt a megélést, amit elmondhattam, ezt továbbadjam. Annak bizonyítékául, hogy... Hogy létezik, létezik a menny és létezik a pokol. És pont a mai reggelen találkoztam össze egy egy cikkel, aminek az volt a címe, hogy semmitől nem kell félnünk, ami egy. Hát nem tudom már valakinek a egy. Egy, egy átlagos embernek volt a bizonyságtétele, hogy járt a mennyben, és halálközeli élményben volt része, és járt a mennyben, és visszajött onnan, és elmesélte, hogy látta a mennyet, és most mindenkinek azt mondja, hogy, hogy nem kell félni semmitől, nem kell félni semmitől, mert csak a jó vár odaránk, oda át. És hát... Ez valójában egy hatalmas nagy megtévesztés, mert arra ösztönzi az embereket, hogy, hogy csináljuk ugyanúgy a bűnözzünk, csináljuk, halmozzuk az életet, halmozzuk az élvezeteket ugyanúgy, mint ahogy eddig tettük, mert odaát úgy is könnyűség van, odaát úgy úgyis boldogság is, és csak a boldogság és a könnyedség van. Igen, ez így igaz, hogy odaát, odaát csak az van. De... Van másik út is, nem csak az az út. Az a, és hiszem, és tudom, hogy akik megélhették, megélhettek ilyen állapotokat, sokan, sok emberben, én csak egy álmot láttam, de sokan bizonyságot tettek arról, hogy milyen halálközeli élményben volt részük. Az, az egy ízelítő, az egy lehetőség, az egy óriási lehetőség, és hatalmas lehetőség arra, hogy az ember válasszon, de mint láthatjátok az én esetemben is, rengeteg időnek el kellett telnie ahhoz, hogy, hogy végre, és mennyi mindent be kellett járjak, még utána is, hogy, hogy végre döntsek, és nem annak a, az álomnak, nem annak az, az érzésnek a hatására döntöttem úgy, pedig mennyivel könnyebb lett volna, ha akkor úgy döntök, hanem ha meg kellett várjam, amíg teljesen szinte eljutok a végső összeomlásig a, az életben, és csak akkor kiáltottam Istenhez, akkor adtam fel mindent. Tehát vigyázzunk azokkal az ilyen élményekkel, mert ezek mind hívás egyértelmű hívás atyánktól, hogy hova vár minket, és, és mi az, amit szán nekünk, viszont viszont az út oda nem egyenes, nem egyenes, és van másik út is, maga a pokol, ami igazán nem kellemes. És nem jó, ha ezt készpénznek veszi az ember, akár egy ilyen élmény megélése után, hogy Na, én már láttam ilyet is, tapasztaltam ilyet is, egyenesen haladok akkor, bármit tehetek, egyenes az út a menjek országába. Ez nem így van. Ez egy lehetőség, amit az ember vagy elfogad, vagy pedig visszautasít. És igen, mindenki oda vár jó atyánk. Az lenne a legnagyobb öröm számára, ha minden egyes gyermeke ott lenne körülötte is, ott játszadoznánk, és néznénk őt is, és, és benne lennénk az ő dicsőségébe, és játszadoznánk a rózsák között. Ez lenne a, az ő, ő vágya. De, de mindaddig, amíg, amíg ezt a földi életet gondoljuk boldogságnak, és itt hajtjuk, és itt keressük a boldogságot, addig nem láthatjuk meg az ő, az ő boldogságát. Elnézést kérek mindenkitől tényleg, ha vontatott volt, ha lassú volt, nyugodtan hallgassátok ezt a felvitelt gyorsítva, ha nehéz végig hallgatni, de ugyanolyan nehéz is volt elmondani ezt, de ugyanakkor hála, és öröm van a szívemben, és most egy akkora kő esett le rólam, egy akkora teher esett le rólam, hogy, hogy nem tudok csak hálát adni atyánknak és keressük, keressétek őt, mert, mert ő az, akinél az igaz boldogságot megtalálhatjuk. És ne hagyjuk figyelmen kívül a figyelmeztetéseket, amelyeket küld, a meghívókat, amiket küld akár egy másik ember által, akár, akár álmok által, akár ilyen emlékek által, mert lehet, neked is vannak ilyen megéléseid, ilyen emlékeid, csak éppen, Elmentél mellette is, és besöpörted a szőnyek alá. Legyünk éberek is, és figyeljünk, és keressük. Keressük az Istennel való kapcsolatot. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok!